0: Ich glaube, dieses Gefühl, ich möchte gerne, dass mein Kind glücklich wird, hat sich erst etwas später in der Gesellschaft ausgeprägt und dann auch sicherlich noch nicht mal bei allen. Aber bei meinen Eltern war es klar, dass in dem Fall der Mensch und die Glück das glücklich des Mensch die höhere Priorität hat.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein
2: heutiger Gast legt die Krawatte noch lange nicht ab und die Jogginghose nicht so schnell an. Ist das nun schon eine Deformation professionell? Nun, das werde ich neben der ein oder anderen Stilfrage in den nächsten 40 Minuten mit ihm klären. Er leitet den Herrenausstatt der Braun Hamburg und zwar in dritter Generation. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 90-jähriges Bestehen. Und er folgt dabei dem Credo seines Großvaters, Fantasie ist wichtiger als Wissen. Und so soll es in diesem Podcast über die schwierige Frage gehen, wie man ein Unternehmen in die nächste Generation führt, wie wertvoll ein freier Tag sein kann und was man beim Segeln fürs Leben lernt. Und damit herzlich willkommen, Lars Braun.
0: Einen wunderschönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
2: Mein Name ist Varinja Bernau. Ich leite bei der Wirtschaftswoche die beiden Ressorts Innovation und Digitales sowie Erfolg. Und ich freue mich, Sie durch dieses und noch ein paar weitere Chefgespräche zu führen. Herr Braun, als Kind wollten Sie mal Feuerwehrmann werden, auch mal Zirkusdirektor. Später haben Sie dann mit dem Medizinstudium geliebäugelt. Aber nun sind Sie dummerweise ein Einzelkind und noch dazu von Eltern, die in Hamburg einen Herrenausstatter in zweiter Generation leiteten. Haben Sie die Verpflichtung verspürt, in die Firma einzusteigen?
0: Nein, glücklicherweise eine Verpflichtung habe ich dabei nie verspürt, sondern eher die Verpflichtung einem selbst gegenüber zu versuchen, ein glückliches Leben zu führen. Und irgendwie zu einem glücklichen Leben gehört auch ein glücklicher Beruf oder einen Beruf, in dem man glücklich ist, so rum will ich es mal ausdrücken. Mhm. Die Frage ist natürlich immer, was wäre man geworden, wenn? Mhm. Die habe ich mir versucht, vor der Berufswahl zu beantworten und kam dann aber zu dem Entschluss, dass es ein toller Beruf sein kann. Und heute, 35 Jahre später, kann ich mit Fug und Recht behaupten, es ist ein toller Beruf, den ich immer wieder neu angehen würde. Man will natürlich das eine oder andere anders machen, aber Darüber wäre ähm, es ist keine Verpflichtung, es ist eine Freude.
2: Bettina Wirth, die Tochter des ähm, ja, Schraubenpatriarchens Reinhold Wirth, hat kürzlich in einem Gespräch mit einer meiner Kolleginnen gesagt, die Firma, das muss man sich als Unternehmerkind klar machen, ist immer auch ein Kind und, Zitat, vielleicht sogar das wichtigste Kind. Aus Ihrer Erfahrung betrachtet, hat sie recht?
0: Die Firma ist ein Kind, ja. Das, das Wichtigste kind finde ich schwierig zu beantworten, denn ich habe selber mehrere Kinder. Und da könnte mhm. ich auch heute nicht sagen, die eine ist wichtiger als die andere. Aber sie ist ein Kind und sie spielt eine elementare Rolle von morgens bis abends und eben auch manchmal in der Nacht.
2: Mhm. Und Wie haben Sie das als Kind erlebt äh, mit diesem, äh, ja dann doch Geschwisterkind, Firma, äh, herrenaussteller noch nebenbei? Wie haben Sie das ähm
0: meine Eltern haben das immer sehr gut verstanden zu abstrahieren. Es war natürlich ein Thema immer, was in der Firma stattfand, aber es war auch, das ist vielleicht auch das, der Vorteil dann wiederum eines Einzelkindes, dass man dann ja nicht noch mit weiteren Geschwistern teilen muss. Insofern mhm. hatte ich nie den Eindruck einer ungeteilten Aufmerksamkeit. Natürlich gab es bestimmte Dinge wie Ferien, die an die Messen angepasst wurden und äh, Urlaube, die an die Messe, Messen angepasst wurden, etc. Auch äh, der weltberühmte Skiurlaub über Weihnachten und Silvester war nie ein Thema, weil man dann im Handel sein musste. Ich habe mich da nie in die zweite Reihe versetzt gefühlt und habe das nie als lästiges Geschwisterchen empfunden. Hm.
2: Aber jetzt dummerweise eine der wichtigsten Messen fand auch in Köln ausgerechnet äh, so immer rund um Ihren Geburtstag statt. Ne? Sie mussten sich dann schon früh dran gewöhnen, dass Sie zumindest an Ihrem Geburtstag nicht die erste Geige spielen durften.
0: Das war ein Schicksal, was mich in der Tat ereilt hat, aber äh, das ging dann auch irgendwann ein Stück weiter nach hinten. Dann war erwischt es den Geburtstag meiner Mutter und dann ging die Messe noch weiter nach hinten oder nach vorne, je nachdem, wie rum man das sieht. Aber also das war wirklich im Nachhinein nie ein Problem und äh, fairerweise insbesondere in meiner Kindheit, also noch vor der Jugend, war es dann noch meine Mutter, die immer im Zweifel zurückgesteckt hat und gesagt hat, ich muss mich um mein Kind kümmern. So, und zwar das,
2: das wichtigste Kind,
0: das leibliche Kind und nicht genau. das äh, Firmenkind.
2: Verstehe. Ihr Vater war ja Erst würde ich jetzt tatsächlich sagen, 44 Jahre alt, als Ihr Großvater starb und hat dann das ähm, Unternehmen ähm, übernommen und Sie haben mal erzählt, dass Ihr Vater sehr wohl diesen ja, Druck verspürt hat.
0: Ja, weil es in der Generation auch noch anders war. Ähm, mhm. Es war da vielmehr eine Selbstverständlichkeit und eine Erwartungshaltung der Generation davor, dass die nächste Generation es übernimmt. Es gab, glaube ich, häufig keine Wahl. Dafür gibt es ja, oder meine, können Sie bei Frau Wirth selber nachfragen. Mhm. Das ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo ja. es für die ältere, ältere scheidende Generation ganz klar ist, dass die Kinder in die nächste Generation in der nächsten Generation einsteigen. Ich glaube, dieses Gefühl, ich möchte gerne, dass mein Kind glücklich wird, hat sich erst etwas später in der Gesellschaft ausgeprägt und dann auch sicherlich noch nicht mal bei allen, aber bei meinen Eltern war es klar, dass in dem Fall der Mensch und die Glück das Glücklichwerden des Mensch die höhere Priorität hat.
2: Hm. Und hat Ihr Vater das bereut oder damit gehadert, ähm, dass, dass er diese Freiheit ähm, vielleicht nicht so sehr hatte? Oder?
0: Das glaube ich nicht, weil er ein sehr erfülltes Leben hat äh, mhm. und ist äh, voll des Glücks und natürlich auch heute voll des Stolzes, dass es in der dritten Generation angekommen ist. Mhm. Nun war seine genetische Gemengelage, könnte man vielleicht sagen, so, dass er an dem Beruf wahnsinnig viel Spaß hat und sich wahrscheinlich diesen Beruf ein Stück weit auch selber ausgesucht hätte. Es ist ja immer schwieriger, wenn jemand künstlerisch veranlagt ist und in einen kaufmännischen Beruf eintreten muss oder umgekehrt. Da passte nun der, die Genetik zum Beruf.
2: Sehr schön. Aber offenbar ähm, hat er das, wie Sie es ja auch gerade beschrieben haben, dass dann bei seinem eigenen Sohn doch dann ein bisschen anders handhaben wollen und hat eben äh, gesagt, du sollst entscheiden, welchen Weg du gehst. Und erst einmal bieten wir dir all die Möglichkeiten, diese Entscheidung selbst zu treffen?
0: Er hat mir von Anfang an klar zu verstehen gegeben, dass ich werden kann, was ich gerne möchte. Und in dem, was ich gerne möchte, die beste Ausbildung bekomme, weil er sich nicht in 20 Jahren anhören möchte, hätte ich denn damals das und das gelernt, dann wäre ich glücklicher, zufriedener, erfolgreicher, was mhm. auch immer geworden. Er hat mir allerdings auch klar zu verstehen gegeben, dass an meinem 30. Geburtstag, der letzte Ausbildungscheck fällt und dass ich dann von dem Tag an auf eigenen Beinen stehen muss. So finde ich eigentlich eine faire Ansage und mit der ich auch sehr, sehr gut klargekommen bin.
2: Bis 30 ist ja eigentlich auch ein, da ist ein angenehmer Puffer eingebaut, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, wobei man natürlich früher noch später ins Berufsleben eintrat, mhm. als das heute der Fall ist. Die jugendlichen Kinder machen ja heute schon mit 17 Abitur. Und dann fangen ja erstmal die diversen Gap-Jahre an. Das war ja früher ein bisschen anders.
2: Und Sie haben aber ja auch die Frist gar nicht ausgereizt. Sie sind mit 26 dann schon ins Unternehmen eingestiegen.
0: Ein Jahr später. Mehr noch ein, Jahr ein Jahr später. Mit 27. 27. Also, so lange habe ich mir also, noch Zeit.
2: Okay, gut. Aber trotzdem drei Jahre vor der Frist. Wie haben Sie den, den Einstieg damals wahrgenommen? Wurden Sie gleich ernst genommen oder waren Sie halt der, der kleine braun der dritte Braun.
0: Der Junior. Ähm, Der Junior nein, genau. das war ich nicht, weil ich in anderen Unternehmen bereits äh, erfolgreich unterwegs war und mir dort meine Sporen verdient hatte. Äh, mhm. Und damals auch zu unseren leitenden Mitarbeitern gegangen bin und ihnen gesagt habe, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht oder die schlechte Nachricht ist, ich komme in jedem Fall irgendwann nach Hamburg und die gute Nachricht ist, ich habe schon woanders Erfahrungen gesammelt, auch im Textilbereich und ich muss nicht kommen. Also ich habe schon bewiesen, dass ich es kann. Lass uns gemeinsam einen Plan erarbeiten, wie wir zusammen dieses Unternehmen, diese Firma weiter nach vorne bringen und das hat sehr vernünftig geklappt. Da gibt es natürlich am Anfang immer mal wieder Mitarbeiter, die denken, mein Gott, den kenne ich schon aus dem Kindergarten, aber mhm. das wurde sehr fair äh, geklärt. Man muss aber, glaube ich, dass es wie immer, als auch im Sport, Leistung bringen. Sie werden mhm. auch als Mannschaftsführer in einer Fußballmannschaft oder in einer Hockeymannschaft oder sonst wo nur akzeptiert. Wenn, wenn sie, sie
2: liefern. Mhm. Und hat aber ähm, vielleicht jenseits der Leistung, hat ihr Vater ihnen auch den Raum gelassen, sich zu beweisen? Wie haben Sie das wahrgenommen ja. beim Einstieg?
0: von Anfang an hat er, war er bereit abzugeben und mhm. äh, war sehr offen darüber, mir Chancen und Felder zu geben, in denen ich mich betätigen konnte, wo er sagte, das ist auch gar nicht mehr so richtig meins. Da, kannst, da sehe ich Potenzial, Verbesserungspotenzial. Jeder hat ja irgendwie seine Schwächen und Stärken und kleidet das eine oder andere besser oder schlechter aus. Insofern, äh, da gab es äh, seinerseits viel Raum. Glücklicherweise.
2: Jetzt haben wir schon so einen ersten Eindruck über Ihren Weg ins Familienunternehmen gewonnen. Über die eine oder andere Karrierestation davor und was Sie daraus gelernt haben, steigen wir später noch ein bisschen tiefer ein. Aber ich würde jetzt so mal eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen und ein paar Stilfragen mit Ihnen klären. Denn ähm, genau, das erwarten wir natürlich von dem Chef eines Herrenausstatters. Ich beginne jeweils einen Satz und Sie vollenden möglichst Knapp, aber vor allen Dingen so, wie es Ihnen am passendsten erscheint.
0: Darf ich das auch nicht als Chef eines Herrenausstatters? Das muss ich mir einmal ganz kurz klarstellen. Wir <lacht> haben uns ja von dem Herrenausstatter vor sechs oder sieben Jahren verabschiedet und heißen nur noch Braun Hamburg, weil wir der Meinung sind, wir sprechen heute mehr an als den Ausstatter. Es ist, das ist ja ein sehr klassisches Wort und auch im Rahmen der Internationalisierung der Firma, gerade im Online-Geschäft war der Herren auch schon ein bisschen knifflig. Also insofern wird alles nicht alles zwingend nur aus der Blick eines Anzugträgers und äh, Krawattenträgers gesehen. Aber ich bin auf die Fragen trotzdem gespannt und werde sie bestmöglich und stilistisch sauber versuchen zu beantworten.
2: Wunderbar. Kurzer Anschub zur Markenstrategie von Ihrem Unternehmen. Genau. Und dann äh, frage ich an den modebewussten ähm, Mann, der mir jetzt gegenüber sitzt. Genau, legen wir los. Ein Polohemd trage ich?
0: Sehr gerne in der Freizeit, aber auch ähm, unterm Anzug, wenn es ein schönes Strickpolohemd ist, weil es einen Mann gut aussehen lässt, mit einem schönen Kragen gekleidet zu sein.
2: Meinen Konfirmantenanzug habe ich?
0: Noch genau vor Augen. Es war ein dunkelblauer Blazer und eine graue Hose, bin sehr jung konfirmiert worden und wollte eigentlich mit einer kurzen Hose in die Kirche und hätte das viel, viel besser gefunden.
2: Haben Sie sich aber nicht getraut.
0: Da war eine Mischung aus Trauen und Dürfen.
2: <lacht> so viel zum Freiraum in der Familie. Mein Hochzeitsanzug ist heute?
0: Im Schrank und wird, weil es ein Kött war, zu anderen Hochzeiten oder leider auch zu Beerdigungen äh, immer mal wieder rausgeholt.
2: Und auch noch. Unpass wichtiger Zusatz. Aber da muss ich einmal nachfragen, ein Kött ist was?
0: Ein Kött ist der vornehmste Tagesanzug, den es gibt. Den tragen sie mit einer äh, Weste und der hat auch hinten diese Schweibenschwänze. Ah, okay. Aber er wird eben mit einer Krawatte getragen und nicht, wie der Frack mit White Tie, also mit Schleifen mhm. äh, einer weißen Weste.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
0: Okay. Hat so eine heller grau gestreifte Hose. Da kann man dann so ein bisschen die Streifen wählen, aber das ist grundsätzlich der vornehmste Tagesanzug.
2: Okay, machen wir weiter. Eine Jogginghose gehört.
0: in den Kleiderschrank eines gut gekleideten Mannes.
2: Socken sollten
0: nur zum Sport getragen werden. Knie, Kniestrümpfe darf man immer anziehen.
2: Okay. Einen Hut würde ich
0: auch mal tragen, persönlich nur zu Faschingsveranstaltungen.
2: <lacht> Kurze Hose geht
0: ab 12 Grad.
2: Kurzärmlige Hemden sind nicht schön. <lacht> Ja, vielen Dank für die kleine Stilberatung, en passant. Und ich gebe zu, die Antwort äh, zur Joggenhose hat mich überrascht. Denn es gibt ja dieses berühmte Zitat von Karl Lagerfeld, wer eine Joggenhose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Es ist natürlich die Frage, wenn die Joggenhose dann in den Schrank eines Mannes gehört, soll sie da liegen bleiben? Und hat Karl Lagerfeld eigentlich recht? Oder ist es eigentlich eine Ansicht alter Jahre, ja.
0: Ich persönlich finde, dass jede Zeit ihre Zeit hat und wir müssen irgendwann mal erkennen, dass Menschen heute gerne reisen und dass sie auch convenient reisen und eine Jogginghose zu Zeiten als Herr, als der große Karl Lagerfelder sagte, hatte sicherlich gerne drei Streifen an der Seite oder einen Blockstreifen, wie auch immer je nachdem von welcher Marke sie war und war aus grauer Seide. Polyesterseide, selbstverständlich. Heute sind ja, ja Jogginghosen, die gibt es natürlich auch und die trage ich auch gerne zum Sport, aber es gibt auch Jogginghosen, die sind aus Wolle, aus Baumwolle, auch aus Kaschmir, die sich hervorragend eignen für einen Langstreckenflug oder für einen netten Abend mit seiner Ehefrau auf dem Sofa oder, oder, oder. Insofern möchte ich sie heute nicht verteufeln, sondern ich denke, dass sie zu einem gut gekleideten Mann durchaus in den Kleiderschrank gehört. Aber mhm. immer gewusst, wie man sie einsetzt und was man dazu trägt.
2: Mhm. Haben Sie dann getrennte Garderoben für Beruf und Privatleben oder kleidet sich der dienstliche Lars Braun gar nicht so viel anders als der private Lars Braun?
0: Also stilistisch würde ich mal sagen, ist das schon ein Gusto. Mhm. Aber natürlich würde ich... Am Wochenende habe ich ganz geringes Interesse mit einem Anzug oder mit einem dunkelblauen Blazer durchs Haus zu laufen. <lacht> da liebe ich dann noch eine show eine Jeans, whatever. Mhm. Äh, ja, das ist schon. Also ich finde oder ich bin mir sicher, sagen zu können, dass ich einen halbwegs klaren Stil habe.
2: Wie würden Sie mir schreiben? Ich habe
0: schreiben? keine zwei Kleiderschränke und es gibt aus meiner. Garderobe vom Wochenende, auch bestimmte Stücke, die ich während der Woche trage und umgekehrt. Aber grundsätzlich äh, ist es, gibt es natürlich schon eine gewisse Trennung.
2: Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben, so mit zwei, drei Adjektiven? Klassisch
0: hanseatisch, modern.
2: Und für alle, die mit Hamburg und dem Bund der Hanse nicht ganz so vertraut sind, was ist ähm, hanseatisch modern?
0: Also blau ist eine sehr sehr wichtige Farbe in meinem Kleiderschrank, dunkelblau.
2: Mhm.
0: Ich bin dabei, normale Schnitte zu tragen. Ich äh, denke, dass alles, was extrem übertrieben ist, für mich nicht so richtig passend ist. So.
2: Also das nordische Understatement. So könnte man es auch formulieren. Wunderbar. Und Sie tragen auch heute... Noch immer Krawatte. Allerdings in Ihren Geschäften haben Sie das Krawattensortiment schon ordentlich verkleinern müssen. Sind Sie traurig drüber?
0: Nein, das ist Zeitgeist. Ich persönlich mhm. trage früher, wie hieß es natürlich, jeden Tag Krawatte. Ich trage heute 50 Prozent, 40 Prozent der Tage trage ich eine Krawatte. Und das hier so ein bisschen nach morgen, morgendlicher Laune, wird eine Krawatte mal umgebunden oder es wird keine umgebunden. Persönlich, viele sagen ja, es engt mich ein am Halten. Mhm. Mich stört es nicht. Ich finde es nicht unangenehm. Und ich finde es immer noch ein schönes Schmuckstück für einen Mann. Wir haben ja nicht so wahnsinnig viele Schmuckstücke wie Männer. Insofern <lacht> trage ich sie immer mal wieder ganz gerne. Ich finde sie nicht alt. Ich finde sie zeitlos und gut
2: Das heißt aber, wenn Sie es schon ansprechen, äh, Sie Männer haben ja nicht so viele Schmuckstücke. Das heißt, äh, Goldkettchen, Siegelring das ist Tabu.
0: Goldkettchen finde ich persönlich Tabu. Ja, ein Siegelring, wenn jemand etwas Adliges hat und darauf stolz sein kann, dann finde ich ein Siegelring etwas Tolles, weil es ja auch was mit äh, Historie und Tradition und Werten zu tun hat. Darüber hinausgehende Schmuckstücke hat der Mann ja kaum. Eine Brille, wenn er denn eine tragen muss. Und äh, ein Ehering, so er denn verheiratet ist. Hm. Und dann war Manschettenknopf mal. Aber Manschettenknöpfe trage selbst ich, <lacht> glaube ich, nur noch zweimal im Jahr.
2: Ähm, Nochmal kurz zurück äh, zur Krawatte. Warum ist denn ausgerechnet die Krawatte zu einem solchen Symbol für Steifheit, für, für Spießigkeit geworden? Warum fingen irgendwann selbst die Konzernmanager an, die Krawatte abzulegen?
0: Ja, es kam ja so ein bisschen... Grundsätzlich ist es natürlich für viele kein angenehmes Gefühl, emotional am Hals eingeschnürt zu sein. Und dann gab es ja, ich würde sagen, es war Anfang 2000 die Zeit, in der, ja, kurz vor der Finanzkrise war es, dass alles etwas lässiger, etwas entspannter sein wollte. Und man wollte alles sein, nur nicht alt. Und eine Krawatte war halt der Inbegriff des Ältlichen. Und wie viel cooler und schicker war man halt ohne Krawatte? Ich finde allerdings auch nicht zwingend, dass jeder Männerhals hübsch ist und das können die Damen vielleicht noch besser beurteilen. Man muss da teilweise sich Hälse angucken, die nicht ästhetisch sind. Das wär, war mit der Krawatte besser. Trotzdem ist es natürlich in der Tat ein Stück weit eine Befreiung und ich finde weiterhin, wenn jemand sich gut kleidet mit einem schönen Hemd, das ist eigentlich ganz wichtig, weiterhin einen guten Stil an den Tag legt. Also es muss nicht die Krawatte sein, aber ich glaube, sie wurde aus einem Köpfen aus den Schränken verbannt, weil sie eine Form der Einengung darstellt.
2: Aber wenn es dann nur das Hemd ist, das muss schon ordentlich zugeknüpft sein. Nein,
0: das muss nicht zugeknüpft sein. Es muss einen schönen Kragen haben und es muss äh, mhm. gut zu dem Anzug passen. In, in dem Moment, wo ein Anzug äh, entspannter wird und lässiger wird mit weniger Schulterpolstern, bedarf es auch eines Hemdes, welches nicht so kräftig von der Einlage her ist. Und auch dort etwas entspannter. Dieser Umgang zwischen lässig und nachlässig, das ist ein ganz schwieriger und bedarf auch bei dem einen oder anderen einer gewissen stilistischen Beratung. Aber dafür sind hm. wir da.
2: <lacht> Stichwort lässigkeit, wenn sich ähm, ja, Unternehmensberater, Juristen, gern auch mal Konzernmanager besonders hip geben wollen, dann tragen sie bunte Socken. Ist das albern?
0: Hm. Es wäre nicht mein Stil und es ist nicht meine Form von gutem Geschmack. Aber ich finde einen bunten Strumpf, wenn der Rest des Ensembles passt, also dunkelblauer Anzug ohne Krawatte dann äh, und dann ist dazu ein Strumpf, der irgendwie in Farben ein bisschen gestreift ist oder es ist ein roter Strumpf, weil das ein Markenzeichen ist. For oh God's sake, das finde ich in Ordnung, das ist jetzt nicht
2: aber Mickey Mouse dann nicht
0: Nein, Nein, Mickey Mouse und Times Square oder was es da nicht alles lustiges gibt, das finde ich da
2: ein bisschen schwierig. Ein Freund sagte mal zu mir, er finde, dass es, um Anzug zu tragen, so einen gewissen Bauch braucht. Das mag auch daran gelegen haben, dass wir gemeinsam im Biergarten saßen und er mich irgendwie überzeugen wollte, dass er jetzt hier dringend an seiner Anzugfigur arbeiten müsse. Aber irgendwie ist das hängen geblieben. Braucht es eine gewisse Statur für den Anzug, um ihn auszufüllen?
0: Nein. Also Ihren Freund, den würde ich dann gerne mal kennenlernen und ihn davon versuchen zu überzeugen, dass es wahnsinnig schlanke, fast schon dünne, dürre Menschen gibt, die im Anzug immer noch super aussehen.
2: War also doch nur die Ausrede, noch mal eine Mast zu holen. Ich verstehe. Sie haben 2010 Ihren ersten Online-Shop eröffnet. Wie wurde das damals im Unternehmen wahrgenommen? Wie viel... Neugier, wie viel Begeisterung für so eine neue Verkaufsform, wie viel Widerstand vielleicht ist Ihnen in der Belegschaft damals entgegengeschlagen?
0: Ach, das ist so ein bisschen so wie das Geschwisterchen, über das wir am Anfang gesprochen haben. Die meisten fanden die Idee am Anfang gut, weil sie gesagt haben, toll, das ist was Neues und das hat noch keiner. Wir waren ja damals auch wirkliche Pioniere in dem Bereich. Das gucken wir uns doch mal an und dann sind wir gespannt. Und dann fing das Geschwisterchen an, aber größer zu werden und nahm natürlich auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit der Eltern, sprich von mir, in Anspruch und fing dann auch noch an, ähm, ja, um in der Sprache final zu bleiben, das Spielzeug wegzunehmen, sprich Ware zu verkaufen, die man sonst hätte stationär verkauft. Und dann kam natürlich dieses Thema Eifersüchteleien ein wenig hoch, und äh, deshalb gab es dann nach der anfänglichen Euphorie oder dem Enthusiasmus über mhm. äh, diesen neuen Vertriebskanal, gab es natürlich auch viel Argwohn, dass bestimmte Dinge dort dann ähm, ja, verkauft wurden, die man nicht äh, stationär mehr verkaufen konnte, dass es Retouren gab, die wieder aufgearbeitet werden mussten und natürlich äh, hatten wir damals noch nicht ein so, so großes Team für unseren Online-Bereich, die das machen konnten, sondern das Mussten dann eben die Mitarbeiter im Verkauf in ruhigeren Zeiten mal mit erledigen, weil das von den anderen nicht erledigt werden konnte. Und das war dann, wurde dann auch immer mal als lästig empfunden.
2: Hm. Was macht man da als guter Vater, wenn die Geschwister sich nicht ganz so gut verstehen?
0: Das ist wieder die gute und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es hilft euch, denn es ist nicht nur ein äh, WWW, ein World Wide Web, sondern es ist ein World Wide Window. Und es ermöglicht uns, neue Kunden anzusprechen. Es ermöglicht uns, Kunden die Hemmschwelle zu nehmen. Aber die schlechte Nachricht ist, das Geschwisterchen geht nicht weg. Es wird bleiben. Insofern müssen sie da leider durch.
2: Verstehe. Und es hat sich ja scheinbar, äh, hat sich ihre Erziehungsarbeit da ausgezahlt. Sie machen heute etwa 50 Prozent des Umsatzes ähm, über den Onlinehandel Und sie haben eine Rücksendequote von etwa 30 Prozent, was ziemlich niedrig ist. Wie schaffen Sie das?
0: Ja, wir sind, haben sogar einen höheren Online-Anteil inzwischen. Oh, wie, okay. wie wir das schaffen, ist, ich glaube, dass wir den Kunden abholen, wie wir ihn auch stationär abholen. Und das unterscheidet uns zumindest von den Online-Pure-Playern, dass wir ahnen, man weiß das natürlich nie genau, mit welchen Intentionen ein Kunde zu uns ins Geschäft, ins Physische kommt. Und mit den ähnlichen Intentionen kommt er ja auch in, in den Shop hinein. Oder probieren wir ihn gut abzuholen und wissen, glauben zu wissen, was zu was passt in der Kombination und was auch zu wem passt. Und äh, es gibt natürlich eine Beratungsmannschaft dahinter, die den Kunden eben auch am Telefon dann abholt. Jetzt kann man sagen, es ist kein reines Online-Geschäft mehr. Nein, das ist dann natürlich in dem Fall auch ein telefonisches Beratungsgeschäft. Ja, aber der, die Einflugschneise war ja der Webshop. Und auf diese Art und Weise versuchen wir, unsere Touren nach unten zu fahren und ja auch besser zu sein als die anderen.
2: Hm. Und dann kommt Aber halt
0: erschwerend hinzu, dass wir ein einzigartiges Sortiment haben, auch stationär, was es online in der Form so kuratiert nicht gibt.
2: Aber genau, Sie haben es jetzt kuratiert genannt. Das heißt, es ist nach wie vor eher, also diese niedrige Quote erklärt sich eher aus dem Einsatz von Menschenverstand, denn aus dem Algorithmus
0: denke, dass es eine ja. intelligente Kombination von beiden ist. Grundsätzlich mhm. ist der Menschenverstand, ja, aber auch die AI muss ja entsprechend mal angesetzt werden und programmiert werden, gesteuert werden über Menschenverstand. Wo, wo lasse ich die AI zu, in welcher Form und so weiter und so fort. Mhm. Oder AI, müsste ich ja, ja ja. korrekterweise sagen. Wo setzen wir es wie ein? Das ist äh, etwas, was wir uns mhm. immer wieder hinterfragen.
2: Ich, genau, die Frage zielt auch vor allen Dingen darauf, wenn Sie sagen, dass da auch immer eine telefonische Beratung ähm, mit einer Rolle spielt, was ja schon auch irgendwie sehr, sehr zeitintensiv äh, dann ist und was eben die Online-Pure-Player
1: nicht unbedingt machen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
0: Ja, Zumal Sie Ihre Produkte nicht so genau kennen, wie wir sie kennen. Unsere Mitarbeiter dort haben mhm. alles schon mal, nicht alle, aber viele Produkte am Körper gesehen und wissen, warum eine Schulter so geschnitten ist und warum eine Hosennaht so geschnitten ist, mhm. etc. Und das mhm. unterscheidet uns von mhm. den anderen. Aber wir müssen auch immer wieder feststellen, dass die Geschäfte oder die Umsätze im klassischen Konfektionsbereich, sprich also Sakko und Anzug, online schon schwierig sind.
2: Mhm. Und heißt es, Sie sagten eben, Ihre Verkäufer und Verkäuferinnen haben das Sakko dann auch schon mal an dem Körper gesehen, auch am Körper des Kunden, den sie da beraten? Oder sind es auch, haben sie auch einen hohen Anteil an Kunden, die jetzt direkt über den Onlineshop kommen und den sie eben gar nicht kennen mit seinen Formen?
0: Nein, der größte Teil ist natürlich, sind Kunden, die wir nicht kennen, mhm. die dann entweder äh, ihre Probleme oder ihre Fragen beschreiben und äh, das mündet in der Spitze mit FaceTime und dann mhm. guckt man mal über die Schulter oder über den Hosenbund oder was es da alles so zu bekleiden gibt.
2: <lacht> Verstehe. Spielt es eigentlich eine Rolle, ob der Kunde von also für den Umsatz jetzt, ob der Kunde von einem Mann oder einer Frau beraten wird?
0: Früher, früher hieß es immer, dass die Herren die Konfektion, sprich die Ärmelteile besser verkaufen und die Damen die Artikel, sprich Hemd und Krawatte besser verkaufen. Aber diese Denke ich, ist Gott sei Dank schon, glaube ich, seit 25 Jahren vorbei. Und wir haben bei, an der Umsatzspitze ähm, beide Geschlechter, Männlein oder Damen oder Herren, ähm, das macht keinen großen Unterschied. Entscheidend ist halt, dass man gut beraten kann. Und ich pflege auch gerne zu sagen, wenn sie verkaufen können, dann können sie verkaufen und egal, was sie verkaufen kann man Autos gut verkaufen, Uhren oder auch Textilien.
2: Und was braucht man dazu? Also was macht einen guten Verkäufer aus?
0: Ich glaube, man muss zuhören können. Man muss auch mal die Gabe haben zu sagen, nein, das verkaufe ich Ihnen nicht, weil es nicht zu Ihnen passt.
2: ist aber schwierig.
0: Der oder? Kunde muss sich einfach wohl und geborgen fühlen. Aber das geht Ihnen doch wahrscheinlich auch so beim Einkaufen zu sagen, der war mir sympathisch, da habe ich hingehört, was er mir gesagt hat. Und ein Dummschwätzer, der immer nur Ja, Ja sagt, der bringt mich selber dann, also mich selber als Kunden auch nicht weiter, weil ich dann das Gefühl habe, der will nur den schnellen Euro in der Kasse.
2: Hm. Apropos schneller Euro, wir haben jetzt in diesem, neben vergangenen äh, Jahr hatten wir teilweise Inflationsraten von 10 Prozent. Das heißt, ähm, ja, das wird doch bei dem einen oder anderen ein bisschen enger im Geldbeutel. Wie stark haben Sie das gespürt oder ist Ihre, spielt das für Ihre Klientel ohnehin? Keine Rolle.
0: Nein, es spielt natürlich auch für unsere Klientel eine extreme Rolle. Und wenn es nur psychologisch ist, jeden Tag, in dem ich die Zeitung aufmache und von Inflation und Zukunftsproblemen in Deutschland etc. lese, wenn ich dann ein Aktiendepot habe, von wo gestern noch 100 waren und heute auf einmal nur noch 90 oder 85, sind das ja alles keine Motiva Motivationsfaktoren. und
2: jetzt mal shoppen zu gehen, ja.
0: Gerade Männer sind dann ja eher rational gesteuert als emotional und sagen sich, oh, jetzt halte ich doch das Pulver mal lieber zusammen. Hm. Wir hatten trotzdem ein gutes Geschäftsjahr, da kann ich jetzt überhaupt nichts gegen sagen, aber es sind... Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es denn gewesen wäre, wenn Das ist, glaube ich, das Entscheidende dabei.
2: Ich würde ganz gerne noch ein bisschen tiefer in Ihren Werdegang und in den Karriereweg einsteigen. Sie haben ja eingangs eben die Lehre in Münster absolviert, eben nicht im Familienunternehmen. Haben Sie das selber so entschieden oder war das Auflage von Ihren
0: Eltern. Nein, das war keine Auflage und. von meinen Eltern, aber dieses in Hamburg geboren, in Hamburg gearbeitet, in Hamburg gelebt, in Hamburg gestorben, das war niemals. meins. Ich wusste, dass ich immer raus wollte und äh, ich wusste auch, dass ich gerne studieren wollte. Insofern äh, bot sich da die Möglichkeit, in einem tollen Unternehmen eine Lehre zu machen, die zu verkürzen auf ein Jahr und dann anschließend halt das Studium weiterzumachen. Ähm, das hat mir gut gefallen, weil es ein Familienunternehmen war. Münster noch nicht zu weit weg, aber doch schon weit genug von Hamburg weg, dass man die eigenen vier Wände dort aufbauen konnte. Das war schon sehr sympathisch.
2: Allerdings hat Ihr damaliger Chef Ihnen dann direkt am Anfang den freien Samstag gestrichen. Nein, den wir freien Tag, so dass wir samstags gearbeitet Samstag? haben. Das war okay, eine das Selbstverständlichkeit.
0: War so aber, so aber er nahm mich am Tag eins zur Seite und sagte, das ging damals mit Lars und Sie, Lars, Sie wollen ja später mal ein Unternehmen führen konnte ich natürlich nicht verneinen. Und dann sagt er, wenn man selbstständig ist, dann muss man ständig arbeiten. Ihr freier Tag ist hiermit gestrichen.
2: Und das heißt, das war dann eine Sechstagewoche? War eine Woche Und Sie erzählen das jetzt so lapidar. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einem jungen Menschen irgendwie Anfang 20, dass er das so super findet. Das
0: fand ich, Da so habe ich gar keine Worte für, wie ich das fand. Aber ähm, <lacht> ich war dann auch so hörig, dass ich... Äh, das natürlich entsprechend befolgt habe und auch keinen großen Aufstand geprobt habe. Ich kann im Nachhinein sagen, ich hatte eine super Zeit, da habe trotzdem unfassbar viel auch gefeiert und gelebt. Also das Leben kam nicht zu kurz. Man kriegt das alles geregelt. Aber die Jetzt. Botschaft in dem Moment war hart und ich habe darauf sehr schmal reagiert.
2: Verstehe. Sie sind dann später weitergezogen zu Pieck und Kloppenburg nach Düsseldorf. Ja. Was haben Sie aus der Zeit mitgenommen?
0: Ich könnte jetzt lange Abhandlungen über Düsseldorf halten, aber das möchte ich nicht. Ähm, ich habe gelernt, wie auch wieder ein, ein, ein toller Unternehmer, der alte Herr Kloppenburg lebt noch, ähm, mich zur Seite genommen hat, mir Dinge erklärt hat, mir gezeigt hat, wie man ein, ein Unternehmen in dieser Größenordnung, die, die P C West KG, was sie heute ist, war damals schon ein unfassbar großes Unternehmen und der hat mir sehr viel Verantwortung sehr früh gegeben, was ich mir, also ich weiß nicht, ob ich mir das gegeben hätte. Das fand ich schon großartig. Und äh, das Hochbeißen in einem Konzern ähm, mit, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter es damals waren, 4.000 Mitarbeiter, sich da hochzubeißen und sich seine Spuren zu verdienen, ich war damals 23 und hatte Personalverantwortung eingangs für 30 Leute oder 25 Leute. Das hat mich schon geprägt und ähm, das möchte ich nicht missen, die Zeit.
2: Hm. Es ging danach noch weiter hinaus, äh, Münster, Düsseldorf und dann Italien. Sie. Warum das?
0: Naja, Land der Mode, Sprachen haben mich immer gereizt. Ähm, die Chance bei einer Firma Senja arbeiten zu können, war für mich großartig. Und das ist auch sicherlich die für mich im Nachhinein prägendste Zeit gewesen, oder eine besonders prägende Zeit gewesen. Ich habe da auch äh, tolle Chefs gehabt, in einem unfassbar guten Unternehmen, am in der Senja gearbeitet. Damals einer der ersten, der die Wertschöpfungskette, sprich von der Weberei bis zum eigenen Retail, voll verstanden hatte. Das war schon einzigartig. Plus äh, 25-jährig in Mailand zu leben, ist jetzt auch nicht das Schlimmste, was man so täglich ertragen muss.
2: Was ist das Schönste daran gewesen?
0: Das Erstaunlichste war, dass man ja denkt, man fährt nach Italien und die arbeiten ja gar nicht so wahnsinnig viel. Auch da wurde ich eines Besseren belehrt. Der wurde selbstverständlich morgens im Büro um 9 Uhr angefangen und wir haben da eigentlich jeden Abend bis acht, neun gearbeitet mit der größten Selbstverständlichkeit und samstags auch mal dazu. Und das machte nicht nur ich oder ich und mein damaliger Chef, sondern das machte das gesamte Büro. Und ähm, wenn viele an Italien denken, sie ja, das geht um zehn Uhr und mittags ist erstmal zwei mhm. Stunden Siesta ja. und dann fangen wir um 15 Uhr mal wieder an und machen uns um 17 Uhr beim ersten Glas Wein Gedanken darüber, wie der Abend so verläuft. Nein, weit gefehlt. Also. Im Norden Italiens kann ich nur sagen, wird extrem hart gearbeitet.
2: Etwas, was Sie auch geprägt hat, haben Sie ja mal gesagt, ist der Segelsport. Sie waren sogar mal Segellehrer in Genf. Das ist jetzt nicht so nah an Hamburg dran, schon ein Ticken näher an Mailand. Wie sind Sie denn da hingekommen?
0: Ja, nach der Schule ähm, wurde ich, also ich habe sehr früh mit 18 Jahren Abitur geschrieben und wurde damals gemustert, damals gab es ja noch die Bundeswehr, 18 Monate und ich wurde befreit, wurde also als untauglich gesehen seitens der Bundeswehr und hatte dann, weil ich den Studienplatz erst ein Jahr später hatte, weil ich darauf nicht vorbereitet war, ähm, also ein Gap Year. Heute würde man dazu Gap Year sagen. Das habe ich genutzt und war ein halbes Jahr in der Commerzbank hier in Hamburg und habe dort ein Praktikum gemacht, um mal zu sehen, wie das alles läuft. Und bin dann meinen ersten sprachlichen Reisen nachgegangen und bin in die französische Schweiz gegangen und habe dort, wie gesagt, als Segellehrer äh, ein bisschen Geld verdient und habe Französisch gelernt.
2: Auch ganz praktisch. Super. Was, ähm, was schätzen Sie denn am Segeln. Also, sie konnten ja dann offenbar, wenn sie schon äh, unterrichtet haben, konnten sehr gut segeln. Ich glaube, sie haben in ihrer Kindheit oder Jugend zumindest auch schon damit angefangen.
0: Ja, das war eigentlich mein Sport, die Segelei.
2: Mhm.
0: Ich finde, man kann wahnsinnig viel lernen. Auf kleineren oder so in kleineren Schiffen lernt man ganz alleine segeln, früh im Opti anfangen. Die Taktik für eine Regatta mit sich selber auszumachen, die Konsequenzen daraus selber zu tragen, mit niemandem zu diskutieren, hadern zu können, drei Stunden Selbstgespräche dazu führen, während einer Regatta ist schon eine große Herausforderung. Wenn man dann später zu zweit segelt, ist es ja ein, ein, ein Mannschaftssport. und Man geht miteinander mit Wind und Welle und mit, den, mit der Natur um, muss da wahnsinnig viel beachten und äh, auch physikalische Rückschlüsse ziehen. Was passiert mit dem Segel? Wie muss ich steuern? Gewicht, etc. Und äh, später, wenn Sie in die Dickschiff-Segelei gehen, ist es natürlich der pure Kampf mit äh, den Gewalten der Natur, die so schnell auftreten können, wie es schlimmer gar nicht geht. Und ähm, auch als Steuermann dann wiederum die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich... Geh dadurch durch den Sturm, weil unser Schiff macht es mit oder wir müssen in den schützenden Hafen einlaufen. Also da passiert schon sehr, sehr viel, was man auch später fürs Leben mitnehmen kann. Das ist ein toller Sport. Hm.
2: Das gilt ja so dem Klischee nach auch gern mal so als Teambuilding-Maßnahme. Ne? Dass so die Unternehmensberatungen beispielsweise machen, das sogar im Teil zum Assessment Center, um so Bewerber ähm, zu testen. Gehen Sie auch mit Kollegen? Kunden, Geschäftspartnern segeln? Oder ist das wirklich was, was Sie als privates Vergnügen schätzen und auskosten?
0: Das ist pures privates Vergnügen. Wenn ich mit einem Geschäftspartner dahin gehe, dann ist das ein freundschaftlicher Approach, weil man sagt, äh, ich mag dich so wahnsinnig gerne, dass ich mit dir gerne meine Freizeit verbringe. Aber das wäre genauso, als wenn ich mit, diesem, mit demjenigen äh, abends, gemeinsam essen gehen würde. Also es wäre für mich nicht der Zugang mit Mitarbeitern oder mit äh, Vertretern, wem auch immer, auf dem Segelboot zu gehen. sondern So jetzt verbringen hm. wir mal hier ein lustiges Wochenende, weil das Segeln so schön ist.
2: Hm. Wir sind mit dem Einstieg ins Familienunternehmen in diesem Podcast ähm, eingestiegen. Und ich würde gerne mit dem Ausstieg aussteigen. Jetzt ist es bei Ihnen... Sicherlich noch ein bisschen hin, bis Sie sich komplett zurückziehen. Aber Sie haben es eingangs angedeutet, Sie haben selbst Kinder, Sie haben vier Töchter. Und deswegen stellt sich natürlich die Frage, wird denn eine von diesen vier Töchtern bei Braun Hamburg einsteigen?
0: Wenn Sie gerne wollen, dürfen Sie das herzlich gerne. Ich habe das Unternehmen in der Zwischenzeit so aufgestellt, dass es auch Platz für mehrere hätte. Also man könnte es segmentieren oder filetieren, wie auch immer man das gerne ausdrücken möchte. Aber wenn keine von denen sagt, ich glaube an den Handel und an den Einzelhandel noch viel weniger und an die Zukunft, dann wäre es halt so. Aber es wäre natürlich für mich zum heutigen Zeitpunkt eine Freude, auch mal eine Zeit lang mit einer meiner Töchter oder mehreren gemeinsam in diesem Unternehmen zu arbeiten. Platz und Aufgaben wären genug da.
2: Und würde es Sie traurig machen, wenn sich keine dieser vier Töchter dafür bereit erklärt?
0: Ich glaube nicht. Sicherlich wäre ein Stück weit Wehmut dabei, wenn man ein solches Unternehmen irgendwann in familienfremde Hände gehen, geben würde. Aber nur jemanden dazu zu zwingen, mach es doch bitte deinem Vater zuliebe, für die, die für eine ganz schwierige Einflussschneise. Und auch da gilt irgendwie das Glück desjenigen oder der, der Kinder, das ist für mich sowieso das Wichtigste, ähm, ist, steht an oberster Stelle und das müssen wir irgendwie
2: hinkriegen. Mhm. Wie lange haben Sie denn noch Zeit? Also wie alt sind Ihre Töchter? Machen Sie das schon zum Thema?
0: Nein, die Größe ist 17 und kann dementsprechend, würde ich mal sagen, final eine final oder kann spätestens eine Intention, vielleicht in acht Jahren abgeben nach dem Motto, es würde mir Spaß machen.
2: Mhm.
0: Aber da purzeln noch drei danach. Insofern muss ich noch ein bisschen <lacht> die Platte putzen.
2: Verstehe. Dann äh, abschließend vielleicht die Frage, ein bisschen genereller, aber durchaus aus Ihrer ähm, Erfahrung. Welche Frage sollte man sich denn stellen, wenn man eine Nachfolge antritt? Welche Frage haben Sie sich gestellt? Die Nachfolge in einem Familienunternehmen.
0: Ich denke, dass es die gleiche Frage ist, die man sich vor jeder Berufswahl stellen sollte. Will ich das? Habe ich Spaß daran? Und kann ich mir vorstellen, das die nächsten 40 Jahre lang zu machen?
2: Herr Braun, ganz herzlichen Dank für das offene Gespräch.
0: Liebe Frau Bernau, Ihnen einen ganz herzlichen Dank.
2: Meine nächsten Gäste im Chefgespräch sind übrigens Jasmin Fahimi, die Chefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und Markus Hackstein, der Chef des Batterieherstellers Warta. Und wenn Sie eine Frage an den einen oder die andere haben, vielleicht auch an beide, dann schreiben Sie mir gerne an chefgespräch.vivo.de und dann nehme ich Ihre Frage mit ins Podcaststudio. Und wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gerne auch eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch senden an chefgespräch.vivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht so gut gefällt. Und schauen Sie auch mal in die Show Notes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir nämlich ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie gedruckt ein bisschen günstiger lesen können.